0: 在今天节目里面呢，邀请到的是《旅读》杂志副总编辑邝介文，和大家聊一聊的是元曲的巨人关汉卿，也就是剧作家关汉卿。在元代的北曲杂剧作品里面，一般都认为关汉卿是最伟大的领衔人物。无论是他创作的时代，或是创作的数量，再再的领先了其余的作家，因为他的素材之丰、范围之广、笔力之健，都不是其他人能够追得上的。在后世，有许多学者认为汤显祖和莎士比亚呢，呃，是可以并称的中西方戏剧双雄。但是关汉卿比他们两个人还要早了三百多年哦。清代学者王国维呢说关汉卿是一空一棒自助伟词，哇，这样的评论啊，已经是非常非常的高了。也事实上，在关汉卿之前呢，从来没有一位作者能够生产出啊质量军丰的剧本。像关汉卿这一生就写了六十多个剧本了，所以有戏曲之父的称号。正因为关汉卿站在一个浪潮肩上之后，才让剧本、杂剧、戏剧，尤其是中国文学史当中的一个戏剧类型呢，受到广泛的注目。在他的作品里面，有神仙道化，有隐居乐道，而剧作内容几乎无所不包，等于是四处投石问路，替记起的剧作家们开辟了所有的题材写作的路径。而这不同的路径串流起来呢，也成为了在中国文学史上的一条康庄大道。在今天真正好时光，我们就一块来认识元曲巨人关汉卿。好，欢迎您来到《真正好时光》的节目当中，我是朱国珍。在今天，我们邀请到的是《旅读》杂志的副总编辑邝建文，来和我们聊一聊，就是在《旅读》杂志的七月份的专题哦,哦，这专题非常的气势磅礴，那就是元曲巨人关汉卿结合了文学与阅读的主题。邝建文，邝副总编辑，您好。
1: 果真老师好，各位听众朋友大家好。
0: 哇，我觉得你们每一次哦做出这种跟文学的题材哦结合的一个大专题的时候，都让我觉得已经到达了博士论文的那种等级哦。包括你们过去呢，让我印象非常深刻的就是哦，嗯、其实《旅途杂志不是一般，不是那么单纯的旅游指南了。像你们过去曾经做过《浮生六记》探苏州。哎呀，把那个沈三白的《浮生六记》跟苏州的地景哦，文化结合在一块，还有《本草纲目》，那你们的副标题是《给世界的情书》。
1: 那当然
0: ，更别提那个《金瓶梅》的十色世界啊！<笑>哦，这二零一六年就开始做了哦。对对，还有更早以前，二零一四年就做过《孔子大学》开讲，<笑>然后那时候是介绍了曲阜啊<笑>泰山跟孔府宴，然后这一次呢又为大家带来了这个元曲的巨人关汉卿。怎么会想到把这么就是说文学的主题可以去跟？旅游结合在一起，而且还做出了这气势磅礴的专题报道，内容非常的丰富，而且就这么好看呢。这一开始的构想是怎么来的？
1: 对，其实当然最现实的基本面就是我们现在没有办法在实地走访去出差了。可是二零一四你们还
0: 可以呀、啊，对不对？
1: 对，在那时候，对，那我要回溯到我自己大学的时候，因为我们大学念的是中文系嘛，嗯、然后我们大学毕业的时候，班上同学就在讨论说，哎，那我们毕业旅行要去哪里？我记得，哎，你是什么大学有毕业
0: 旅行？我也念中文系，我们清大就没有毕业旅行，大家一拿到毕业证书就鸟兽散，你知道吗？<笑>你们同学感情真好。
1: 私下自己几个同学一起约的，就是不是学校举办的那一种，
0: 哦，是，对对
1: 对。然后呢，我记得所有的同学大家都很流行什么去泰国啊，去日本啊，但是你心里想说我们中文系要去哪里好呢？我们就决定要去北京参观北京塔，
0: 好有素养
1: 哦，对<笑><笑>。就突然觉得就是。对，就是旅行其实是可以跟你自己所学做一个结合的。我想每一个人去旅行的时候，都有自己喜欢的路线，都有自己想要做的事情，以及自己规划的主题。那这些主题呢，我觉得应该是多多少少会跟你自己的专长或兴趣有关。那所以，我那时候就觉得啊，既然要出差，呃，我就来做一个我自己喜欢的或有兴趣的题材。就我们那时候从二零一四开始，我就自己提出了，我说我要去山东看孔府，哎，吃孔府宴，然后、啊、去吃孔家菜这样子
0: 。对对，然后也把那个当年孔子哦有教无类、周游列国的那个途径，孔子大学也做了一个深入的报道。后来《本草纲目》这本书呢，怎么会成为给世界的情书呢？
1: 对，其实现在尤其是疫情这么紧张的时候，我大家都有点怕担心看病这件事情。所以我们就想说，哎，其实呃，我们如果在日常生活中就可以靠着一些呃知识来修养我们的身体，来保重我们的身体的话，其实不一定要走到呃医院或诊所的那一步。所以我们就干脆想说，啊，其实《本草纲目》是一个非常好的。书来介绍给大家，大家可以借由呃李时珍当初他的记载，从日常生活开始，我们就开始先来保养
0: 。哦，所以他其实不仅仅是说给呃我们在台湾发行的读者可以看到，他事实上养生保健之道，它是一个世界性的通则，世界通行的法则
1: ，所以它就成
0: 为一个非常。博爱有爱的这样子给世界的情书，如果能够翻译成英文本的话，那大概欧美人都可以来参考。我们《本草纲目》里面，对于养生啊，对于保养的这些哦，呃，生活当中的有益于健康的，嗯，这些饮食饮和食德的相关知识。那么到了二零二一年哈、啊，我们现在疫情哦，七月份，你们再次推出了重磅级的元曲巨人关汉卿。非常非常深入的报道，而且也帮我复习了我过去已经遗忘三十多年。中文系毕业我就忘记了，原来原曲还是词语啊！这个在文学的中国文学发展史上是有一个脉络的、嗯，也就是宋代灭亡了以后，到了元，元他们发展元元曲，我们现在都讲元曲都习惯了，结果元曲。嗯还是竟然是呃宋朝的那个词词牌以后剩下的词语哇！你这里面又整个帮我重新复习了我的大学时代的，其实我很喜欢元曲，相信大家都会对那个枯藤老树昏鸦
1: ，小桥流水平沙人家，人
0: 家人家夕阳古,古道西风瘦马，对夕阳西下断
1: 肠人在天涯，
0: 对，好像大家也都对这个元曲耳熟能详、嗯，但。对我来说也仅止于此了。而今我们透过了《旅读》杂志七月份的专题报道，原曲巨人关汉卿，特别是在今天的节目当中邀请到的是《旅读》杂志副总编辑邝介文，来和大家啊更深入的探讨这个主题里面关于关汉卿以及原曲，怎么会想到这一次来？时空穿越到元朝，然后把关汉卿的作品《窦娥冤》呐、《救风尘、啊》呐，又重新让读者们来回味呢
1: 。那我相信最近疫情啊，大家在家里一定追了不少剧，<笑>我自己也追了不少剧。然后我就会发现，哎，奇怪，为什么我们看了好多好多的汉代剧、唐代剧、清朝剧，但是我们对于元朝的认识都很少。对甚至我们以前念中文系的时候，我记得唐诗宋词是一整年的课，但是原曲只有一学期耶。就是我们好像念历史、念国文都好，元朝是一个很容易被草草带过的朝代。因为他只有九
0: 十年，我记得。对对对，他一来就是它担
1: 任时间很短、嗯，那二来就是因为它是蒙古人的政府，所以他可能在那个历史书上的记载相对来说就比较少。那我就觉得说，哎，其实是可以趁这个机会，呃，帮读者复习一下，我自己也复习一下，就是透过戏剧这种文类，来看看元朝当时到底是一个什么样的社会。因为我觉得，就是戏剧相对于诗跟词来说，它更能够反映社会的样貌。
0: 对你说的没错，哎，其实最近我追剧的时候，我有看到那个有有帮我回忆到元朝的记忆，那是金庸笔下《倚天屠龙记》里面的赵敏啊，她就元朝人呢、啊，她是元代的，她是元朝的小公主啊，跟张无忌后来那个哦打打闹闹的那个主女主角，然后这一次新版的那个《倚天屠龙》啊，就找了一个非常漂亮的女孩子来演那个赵敏。那他这里面好像他身边都有很多元朝的官员护卫着他，我才、嗯、我才知道说她是元朝的小公主。你知道我以前看书看小说看很快的时候，我就全部当汉人看。是原来这里面还有这样很细微的、哦，很细微的一些差异。那当然我们呢，呃，来看关汉卿。事实上，关汉卿是是汉人哦，对不对？
1: 对，是汉人。嗯，对，所以他在历史上的记载。少相对少了很多很多，我们甚至不知道“汉卿”这两个字是他的名字，还是他的字，还是他的号？为什么呢？他的背景我们完全一无所知。那一来就是我们大家想想看，以前的文人通常都是斜杠青年，他的正职是做官的。<笑>然后副业才是创作文学，是。所以既然他有一官半职在身，那史书就很容易记载他哦，他出生在什么样的家庭啊，他做过哪些官啊，然后创作过哪些作品等等。对。对对但是到了元朝，所有的汉人因为当时的科举已经被取消了，所有的汉人是没有办法当官的。那没有办法当官之余呢，所以历史上就不会再为他立传。那当然，他也不会就记载说、哦，他到底、呃、出生在什么样的家庭啊、年代啊、作品等等。所以，我们到现在完全对于元朝的几个重点作家的背景一无所知，只能透过他的作品去猜想他当时曾经发生过哪些事情
0: 。是啊、哦，所以像白朴啦，嗯、马致马致远吗？马致
1: 远对。
0: 通通都不知道他们这是他们的笔名啊、绰号啊，还是他们住的那个安呐、啊？就
1: 是、不是常常会用书房来做他们的名字嗎、啊。白儒跟马志远相对好，因为他们家里有钱啊，这么對對對这么现实吗？对，就是对他们的朋友可能就比较多，就至少在朋友圈中，当然会大家会,會互相呃诗词的互相惆怅啊。唱和，我们就可以知道说啊，他大概是个什么样的人物。但是关汉卿他完全就是一个平民老百姓，而且他平常就是混迹在这个呃青楼啊，然后剧场里面啊，所以他当时呢其实是不被一般的汉族的文人所看得起的。那怎么就相对来说，对他的记载就相对少？
0: 可是如何证明说像《窦娥冤》啊、嗯《救风尘》是关汉卿一人所成、嗯，而不是说很多人去写？像是那个呃统剧本统筹的概念呢
1: ？哦，对，其实当初呃，在根据后世的记载呢，其实关汉卿在当时是已经是一个非常有名的大作家，所以他跟他的剧团的演员们之间的关系也非常紧密，所以其实他已经养成了一个。对，对我们现代人来说，就一定是一个完整的剧团的观念。所以在当时，这个剧团呢是非常受到欢迎，很多呃民众都有曾经去看过他的戏。所以他可能就一传十，十传百之后，大家就认定说，哦，确实这几个剧本是他写的。那么史书记载，他总共写了六十几个剧本，但我们现在也不确定这六十几个到底是全部都是他的。那至少就是经过历代的学者爬书之后呢。至少几个，大概十几个重点剧本，然包括《窦尔云》跟《旧风尘》在内，应该就是他的作品
0: 。对。像我们今天呢，在节目当中邀请到的是《旅读》杂志副总编辑邝介文，和大家分享的是在七月号《旅读》杂志的专题报道《元曲巨人关汉卿》。在节目一开始呢，邝副总编辑有跟大家提到说：“哎，好像大家哈、哦，目前呢，因为疫情哦，如果在家里的话，都很多人会选择追剧。可是目前我们看到的很多的戏剧作品，多半是汉朝、唐朝、三国等等，好像对元朝这个呃时空啊这样的一个、嗯。”九十年的特定时空有一点，嗯，就是忽略掉，也因此呢，促成了这一次的专题的制作的契机。那最主要呢，在元朝，只要讲到元曲的大家，那就是关汉卿。事实上呢，呃，关汉卿哦，真的，我们读书的时候也都读过他。你要讲到说。如果说以中国文学史来看的话，我们在戏剧啊，元曲这个戏剧的发展上，以关汉卿为一代盟主的话，那在西方的戏剧一定就会讲到莎士比亚啦。所以我很喜欢你们这一次的有一个专题。哎，我觉得你们非常有胆识，而且也确实啊，就是一个是历史的考证呢、啊。应该说，莎士比亚才是西方的关汉卿，对不对？因为莎士比亚比关汉卿还晚了三百
1: 多年出生的。没错，其实大家很喜欢把莎士比亚跟汤显祖来做一个比较，因为他们两个年代相仿，嗯，而且确实他们两个写出一个非常了不起，呃，不止一个啦，就莎士比亚，当然他有十几个剧本，然后汤显祖的《牡丹亭》呢更是不得了，他的作品自己本身非常耀眼。但其实我觉得，就时空脉络上来看，呃，莎士比亚更适合拿来跟关汉卿相比。那为什么呢？比如说莎士比亚，在他之前，英国的戏剧根本没有人看的，是哦，从来不对，就是从来没有诞生过哪一个非常了不起的作家，是直到莎士比亚就是一鸣惊人，像平地一声雷一样。那关汉卿也是在元朝之前，宋朝、唐朝从来没有听说过有人是写剧本的。嗯，那只有关汉卿，他突然之间跑出来这样的一个人，然后他。被记录说他写了六十多个剧本，甚至引发了元朝他的后辈们前仆后继都来投入这个写剧的行列。嗯，那我觉得在很多点上，关汉卿都跟莎士比亚更雷同
0: 。对，说的也是，哎，而且他们什么都能写啊，悲剧、啊、喜剧啊，人情百态都能写
1: 。对，比如说，呃，汤显祖他的四个剧本，他的题材就相对来说比较狭隘，就是一两个就是浪漫的爱情剧，然后两个就是普度众生的神仙剧。但是关汉卿他跟莎士比亚一样，又可以写喜剧，又可以写悲剧，又可以写宫廷的呃皇室皇室的剧，也可以写平民老百姓、中下阶层写妓女也好，然后写寡妇也好，他们都非常擅长。
0: 对呀、啊，特别是这个戏剧、哦、啊，描写世间百态啊，描写社会夹缝，唱尽悲欢离合。尤其关汉卿哦，在这一次呢，你们有特别报道他，我说也真的是呼唤起我非常多童年，啊，不是童年，是大学时代的回忆。原来关汉卿还是第一个把中下阶层那些边缘人物，例如寡妇、妓女或者奴仆，作为主人翁而引入到文学殿堂的第一人啊。
1: 对，其实这就是为什么我觉得戏剧反而相比诗词更适合来，呃看待一个呃社会的变迁呢。就是因为我们以前看李白的诗或杜甫的诗，我们所获得的就是李白他的人生，就是杜甫他的人生。可是，假如我们看关汉卿的剧本的话，我们看到的不只是关汉卿一个人而已，嗯，还看到了很多他笔下各种千奇百怪的角色，甚至有皇帝，然后有包公、有关公，然后也看到像窦娥冤这样的寡妇，然后像旧封城这样的妓女。所以我觉得，哦，他笔下的这么多个角色，相对我们以前看到的唐诗宋词，更能够全面的反映他当时所处的社会是一个什么样的状态。
0: 对，就是就这个呃，原曲在演出的时候的故事内容而言啊，而事实上，元曲像他写的这些、嗯，其实不仅仅是说有文字、有台词啊，像你你在这期的杂志里面报道的，冰白啦、啊、唱词啦、啊嗯、行动，它其实是一个载歌载舞的杂剧的形式，是吗
1: ？对对。所以其实我们那个当年呢、啊，我们读戏剧研究所的时候，我就记得印象非常深刻，就是开学的第一堂课，那老师就说世界上只有三个剧种是没有受到其他外来剧种的影响，独立发展出来的，一个就是希腊古戏剧，一个就是印度的梵剧，然后再来就是中国的戏曲。中国的戏曲真的放眼世界，没有人长得跟它一模一样的，就是又唱又演。然后甚至还有武功，有打斗，有翻滚，甚至里面的那个乐队，你可以单独独立出来去欣赏他那些那个拉的胡琴啊，然后等等筝啊、枪啊，然后等等的乐器，嗯、文武都可以独立成为对文武场都可以独立成为一个艺术，所以它是真的是一个全面性的艺术
0: 。后来也就从关汉卿之后，这些元曲就慢慢的、嗯。演变成为各方各地方的戏曲吗？比方北平的京剧啦，比方昆曲啦，比方豫剧吗？是是这样子的一个演变吗
1: ？其实当时并不是说呃元曲元杂剧是影响别人，而是其实在各省各县各乡各镇都有自己属于自己的音乐系统，然后跟自己的方言，所以。当时北京人就用北京话来唱歌，然后呃温州人就用温州的腔调来唱，然后什么陕西人就用陕西的腔调来唱。只是呢，当时发展的最好的就是以北京为中心的元曲的这个杂剧。所以我们现在来看，就文学史上来看，我们就会聚焦在杂剧上面。其实当杂剧它在很辉煌的时候，南方温州也有他们自己温州的系统。那这个温州系统却要一直等到元朝末年，然后甚至明朝汤先祖出来之后才会被大家重视
0: 。所以说，整个像是这种夹唱夹议夹叙的一种综合的这种戏剧的形式啊，可以说在关汉卿元朝关汉卿的时候啊，集大宗哦在一生、嗯。而目前我们能看到大约。可以作为代表性的剧本，也都是关汉卿所完成的吧？例如像《窦娥冤》，对不对？是、哎。在这一次呢，今天节目里面，我们邀请到的就是邝继文副总编辑来和大家做深入的赏析啊。你们特别把关汉卿的剧本特，特呃关于女性的部分分成了烈女、侠女与痴情女。那我想，关汉卿最让大家记忆深刻的就是《窦娥冤》啊，《六月雪啊》啊这个部分。
1: 像《窦尔冤》这个故事，真的是历代传唱不已，然后不断的搬演，甚至搬演到了呃地方戏曲也演，甚至电视剧也演，然后不止华人地区也演，然后甚至连新加坡都把它演成了电视剧。所以，我可以想象这个故事对呃这个华人世界是一个多么重要的一个象征。
0: 因为他有那个魔幻写实的内容啊，比方六月下雪啊，嗯、比方写见白灵啊，三年大旱啊，嗯、三年
1: 大旱，对
0: ，嗯，感觉这是一个呃，在那个年代，在西元一千两百年的时候，嗯、呃，那个关汉卿就已经有了非常非常丰盛的想象力。不过，他好像他的一个灵感来源，事实上也不是他自己想，他也是有本的，对不对？
1: 对对对，这其实早在呃汉朝，他们传说啊，东汉有一个孝东海孝父就在东海、哦。然后呢，他就是以这个故事、这个传说为灵感，然后设计了窦娥跟他婆婆这两个人很奇妙的婆媳关系。嗯，就是我们现代人每次看电视剧，总是觉得啊，全世界总是没有一对婆媳是。幸福美满一定会互相彼此，有一大堆这种大小争吵这样，但是很奇妙，就是在早在就是一二零零年，西元一二零零年的时候，关汉卿就已经写出了这个窦娥冤，以及他的婆婆蔡婆他们两个人之间非常深厚的感情，我觉得这蛮动人的。就是在这整个大悲剧里面，真的是一个人性的一丝光芒。
0: 对，然后在这一次呢，虽然说《旅读》是一个以旅行为主的杂志，但我觉得你们这一次在分析窦娥冤的时候，而、呃、且文章是借文你写的哦，你自己写的，对对对对在分析这个窦娥冤的时候，他到底冤不冤哦？整个话说从头啊、嗯，甚至于更进一步的去讨论到一个中国本格悲剧论战哦，因为你就以王国维跟钱钟书两个人来看。哎《窦娥园到底形不形成悲剧？哇，这个很，这个实在是非常深奥哎、欸，在这个部分，所以我觉得看你们杂志有个好处，就不仅仅是说我们可以浏览各地的名胜古迹、风景，有的时候不管是从文本带到了旅游胜地，或者从旅游胜地，上次金庸小说哦，看江湖一样啊，从旅游胜地再来。再来联想到很多的名家的文本，这是一个非常有趣的连接。那这一次呢，我们甚至于从一个专题报道，从关汉卿他的文本，关汉卿奇人奇事，关汉卿住过的杭州、郑州几个城市呢，他所看到的，嗯，以及他所留下来的这样子丰厚的六十多个剧本里面，哎，然后我们来探讨悲剧的意义，<笑>好神圣<善>哦<笑>！在这一次，其实《窦娥冤》啊，诚如刚才呃，我们借文副总编辑说的，在世界各地几乎是有华人的世界，西方也改编过吗？西方
1: 对，所以其实西呃，《窦娥冤》跟《季军强的赵氏孤儿》是最被西方人所认识的中国的两大悲剧，所以当时才会产生说《窦娥冤》到底是不是悲剧的一个论战。对中国人来说，哦，这《窦娥冤》无这个。这毋庸置疑，它就是个大悲剧啊！这活得这么惨，怎么可能不是悲剧呢？对呀、啊啊，对。但当时因为窦娥冤》名气实在太响亮了，响亮到被西方世界认识，所以很多的五四文人也开始透过了西方的文学理论来重新来看这个窦娥冤》，它到底是不是符合西方文学理论的悲剧，从而就产生了一些呃中西方呃文学论战这样。
0: 对，其实我们可以把这个《窦娥冤》的故事大纲，因为我们的听众朋友们可能有人有看过，可能有人没有看过。嗯、呃，像我是大概知道，就是六月雪嘛，《窦娥冤》这个部分，但是详细的一个故事内容，其实也是透过这一次啊、哦，旅读杂志的七月份的专题报道《元曲巨人关汉卿》之后呢，也做了更进一步的再从头去回味这个。窦娥真的是一辈子蛮惨的、欸，她首先是被她爸爸卖掉嘛，嗯、变成人家的童养媳才敢戏敢戏斗啊。后来呢，她、嗯、的老公跟她在一起没有多少年就死掉了，她只好跟婆婆相依为命、嗯。结果没想到就碰到了那个。渣男父子嘛，哦<笑>，觉得他们婆媳婆媳很漂亮，要硬要娶过来，然后就在中间。他还有也有一些推理剧哦、啊，突然就感觉有点 CSI 上升了。對對對對那时候他们就故意呢想要毒死婆婆，就没想到那个渣男就毒死自己的爸爸。哎呀，结果阴错阳差呢，后来那个张驴儿也真的是史上，我觉得也是蛮坏的一个那个坏男代表啊。那后来，反正呢，就是嫁祸给那个窦娥嘛，就窦娥就负了刑场，就窦娥也死了，因为她是冤死的。就没想到第四则呢，哦，最后呢，当年呢，呃，遗弃窦娥啊，进京赶考的爸爸呢，荣归故里，金榜题名了、哦，就发现这边有汉州市有蹊跷，然后经过调查，然后窦娥又托梦，才让真相大白，还给窦娥的、嗯，呃，应该有的这个清白。这是這,这真的很悲啊，这从头就悲到尾啊<笑>，感觉这个窦娥是怎样啦？他为什么、嗯？他为什么一定要这么坚持某种贞节或者某种三从四？他为什么那个时候他就那时候是没有女性主义的吗？他可不可以一个人浪游天涯这样子啊？还有他没办法抛弃他的婆婆吗？對
1: ,<笑>对，这其实就是当时掀持这个窦娥她到底是不是一个悲剧论战的一个原因啊？就是我们就觉得说，为什么窦娥她好像从头到尾没有自己替自己发过声音？对啊，就是反正命运来了面前，他就是这样理所当然的接受，扛下所有的一切但。但就不像是我们所谓的，比如说莎士比亚的悲剧，像《马克白》，然后他会有一大堆心理的挣扎，到底要做 A 还是做 B 还是做 C， 就是他心里面会有一大堆犹豫。但是窦娥是完全没有犹豫。他理所当然就觉得说啊，你今天要嫁祸给我婆婆，可是呢，我就要为了我婆婆不让我婆婆受这个苦刑，所以我就决定一肩扛下我的罪责。<笑>然后呢，甚至我也不会继续向什么法官申诉啊，什么什么的。他就理所当然的接受一切。所以这就是当初呃，为什么呃，五四文人开始在探讨说他到底是一个悲剧的一个最重要的症结
0: 。我觉得他。已经超越了烈女，她根本就是圣女了。好，这个窦、啊、圣女窦娥的故神圣的圣哦，但我的发音可能要更、嗯、正确一点。好，我们最后来谈到哦，再透过一个文学的文本啊、哦，其实更重要的是，也要希望能够让读者们呢读万卷书，行万里路。在当时，关汉卿描写窦娥这个故事的背景是设在楚州，楚州就是现今的淮安哦。淮安，你去过吗？嗯
1: 其实淮安是四大运河城市之一，它跟谁齐名呢？就是跟扬州、苏州、跟杭州。虽然说淮安这个名字大家相对可能陌生哦，但是大家知道说哦，原来它跟苏杭是一样的，这么风光明媚的城市。这样的话就可以想象说，哎、呃、呦，当初窦娥许下的这个咒怨，就是说希望这个楚州三年大旱是多么不容易的事。因为淮安它就是风光明媚啊，它就是一个江南水乡泽国的小镇呐、啊，怎么可能会三年大旱呢
0: ？对啊，所
1: 以在一对比之下，就觉得哦，窦娥真的很冤，真
0: 的很冤！哇，<笑>我这一下子就是对淮安更加印象深刻了。淮安我去过啊，不过我们那时候去的就是、嗯、呃，有吴承恩的故居啊，还有他的河下古镇啊，它是一个临水、嗯，它就它那个整个城市里面都有水。到处都是水，所以你说大旱呢，我真的也是蛮难以想象的。不过现在透过了。元代的非常优秀的词曲作家，算元曲大家关汉卿的作品《窦娥冤》呢？也许我下一次再到淮安的时候会有不一样的体会。在今天真正好时光的节目当中，邀请到的是《旅读》杂志副总编辑邝介文，和大家呢一块来导读的，正是《旅读》杂志的七月份专题报道《元曲巨人关汉卿》。喜欢国珍的《真正好时光》的节目，欢迎您在 Podcast 平台上面订阅分享，也欢迎您随时留言互动。所有的节目内容也会在汉神广播电台的官网当中做经典回放的随选音讯收听。祝福大家有一个美好的夜晚。